0: Привет! Вы слушаете подкаст проекта «Научный стендап», где молодые российские ученые рассказывают о своей работе понятно, легко и увлекательно. И следующего спикера мы рекомендуем вам слушать очень внимательно. Речь пойдет о том, как победить мировую проблему голода и чем можно заменить натуральное мясо. Вернее, как начать выращивать мясо в пробирке. Почему это значительно улучшит экологическую ситуацию на планете, и будет ли отличаться культивируемое мясо из пробирки от того, что мы привыкли есть? Представляем вам нашего спикера из Ростова-на-Дону. Сергей Головин, ассистент кафедры биоинженерия Донского государственного технического университета. Тема его стендапа «Можно ли вырастить мясо в
1: пробирке?» Всем привет! Меня зовут Сергей Головин. Я из Ростова-на-Дону. Я ученый, ассистент кафедры биоинженерия Донского государственного технического университета. Как я стал ученым? Прозвучит странно, но я не поступил в университет. Да так тоже можно. Я родился в маленьком городке на Кавказе, с детства мечтал стать врачом, приехал поступать в большой город, но ну не поступил. И вот 2 августа, день ВДВ. Я иду грустный по улице со своими документами, а навстречу у меня идет толпа веселых десантников. Я думаю, сейчас они узнают, что я не поступил, засмеют. Ну и сворачиваю в маленький переулочек и вижу там табличку «Медицинский колледж». Я ну думаю, чтобы с позором не возвращаться домой, поступлю туда. О чем ни разу не пожалел. После окончания колледжа я попал в противочумный институт, впервые там познакомился с наукой и влюбился. В этом институте занимались изучением особо опасных инфекций. Чумы, туляремии, холеры, сибирской язвы. Ну как в такое не влюбиться? И университет конечно, закончил, у меня диплом врача. Но вот уже 12 лет я работаю в науке, занимаюсь научным исследованием. И сегодня я расскажу вам о некоторых из них. А конкретно поговорим мы о мясе. Поаплодируйте, пожалуйста, кто любит мясо. Вот. Нас много. И действительно, мясо – это важнейшая составляющая нашего рациона. Главный источник белка. Взрослому человеку необходимо в день 80 грамм белка. Если мы возьмем все население Земли, а нас уже 8 миллиардов, и умножим на 80 грамм, то получится 640 тысяч тонн в день. Где нам взять столько белка? Лучший способ, который придумал человек – это убить и съесть другое животное. Для этого наши предки вначале охотились, а потом подумали, а что если держать животных в загоне, также охотиться полегче будет, и изобрели животноводство. Если в начале нашей истории такой подход себя оправдывал, то сейчас, чтобы 8 миллиардов человек получили свои 80 грамм белка в день, нам необходимо, например, 5 миллионов коров или полтора миллиарда кур в день. Но мы не можем столько производить, поэтому уже... Сегодня 1 миллиард человек во всем мире страдает от голода. В чем же проблема? Почему мы не можем просто выращивать больше животных? А дело в том, что животноводство в прямом смысле убивает нашу планету. Во-первых, до 30% выбросов всех парниковых газов связаны с животноводством. Большую часть этих газов выделяют коровы при переваривании растительной пищи. Каждая корова в год выделяет 2,5 тонны углекислого газа только. Всего в мире живет одномоментно примерно миллиард коров. Соответственно, представьте себе, какой то объем газа. Вы видели в самолете с шапкой смога над Москвой? Вот это все коровы.
0: <свят>
1: Во-вторых, несмотря на то, что большая часть нашей планеты покрыта океанами, пресной воды всего 3%. А самое главное, ее источники есть не везде. При этом большая часть всей пресной воды используется для сельского хозяйства. Это полив растений, которыми питаются животные, и водопой животных, и так называемая техническая вода, которая используется на заводах. И было подсчитано, что для производства одного килограмма говядины необходимо 15 тысяч литров воды. Чтобы вам было проще представить, это 780 бутылок из-под кулера. Третье. Помимо проблем с водой, у нас проблемы с землей. 70% всех сельскохозяйственных земель используется для животноводства. Это выращивание корма для животных и выпад животных. Соответственно, чем больше животных, тем больше нужно земли. И для этого мы вырубаем леса, уничтожая целые экосистемы. Все ради наших милых буренок. Четвертое. Когда мы выращиваем большое количество животных в одном месте, они болеют. Чтобы животные не болели, люди дают им антибиотики. А антибиотики из организма животных никуда не деваются. Они остаются в мясе, которое мы едим, и с навозом попадают в почву и водоемы. И бактерии... Из-за постоянного контакта с антибиотиками вырабатывают устойчивость, и антибиотики перестают работать. Вайфхак. Если вы пошли с друзьями в ресторан и не хотите пить алкоголь, смело заказывайте мясо и можете говорить, мне нельзя, я на антибиотиках. Ну и, наконец, животноводство – это тяжелый, низкооплачиваемый труд людей, часто в неудовлетворительных условиях, и, конечно же, жестокое обращение с животными. Если вы хоть раз были на скотобойне или видели кадры оттуда, но еще не видели, посмотрите. Я думаю, вы согласитесь, что зрелище – это не из приятных. И какие бы высокотехнологичные способы забоя мы не использовали, это все равно страдания и боль. И страдают здесь и люди, и животные. Поэтому, когда вы в следующий раз услышите про натуральное, экологически чистое мясо, задумайтесь. Я, конечно, не призываю отказываться от мяса, прекратить животноводство. Я люблю мясо, у меня кожаные ботинки и ремень. Но есть такая концепция, она называется «Пирамида Маслоу». Здесь еда – это базовая потребность человека. А высшая ступень развития человека – это потребность к познанию и саморазвитию. Если мы будем рассматривать еду с этой точки зрения, то поиск альтернативы традиционному животноводству является показателем того, что человек достиг высокого уровня развития. И мы готовы не только брать от природы, но и создавать новое ответственное потребление. К счастью, такие технологии существуют. Это производство белка из альтернативных источников. Ими являются растения и водоросли, насекомые, морские животные, микроорганизмы и выращивание мяса из клеток. Вот про морских животных и выращивание мяса из клеток я расскажу вам подробнее, потому что сам участвую в разработке этих технологий. В 2013 году произошло знаковое событие. Сергей Брин... Это один из основателей Гугла профинансировал исследование, в результате которого ученые сделали первую в мире котлету полностью выращенную в лаборатории без участия животных. На тот момент эта котлета стоила 300-300 тысяч долларов. Ну такая котлета по цене трешки в центре Москвы. Ее в прямом эфире приготовили и два добровольца съели. Про них правда, никто ничего не слышал больше. Как была сделана эта котлета? Принцип довольно прост. И в нем нет ничего фантастического. Все ткани животных состоят из клеток. Поэтому мясо можно представить как просто набор клеток. А клетки ученые научились выращивать в лабораториях уже давно. Как получают клетки? Для этого нам нужно взять биопсию. То есть отщипнуть у животного маленький кусочек ткани. Это неприятно, но не смертельно. Если вы когда-нибудь прикусывали губу или щеку, вот примерно так это ощущается. То есть корова скажет «ай», и все. Этот биоптат мы помещаем в питательную среду, из него начинают выползать клетки, размножаться в ней. И все, мы получили культуру клеток. Главными мясными клетками являются миоциты, мышечные клетки, эндотелиоциты, клетки сосудов, адипоциты, клетки жировой ткани и фибробласты, клетки соединительной ткани. Соответственно, чтобы получить мясо, нам нужно взять биоптаты из тех тканей, где эти клетки есть, либо добыть стволовые клетки. Это чуть-чуть сложнее, но дает большее преимущество, потому что из стволовой клетки можно получить любую клетку организма. Более того, мы можем иммортализировать клетки, то есть сделать их бессмертными. Дело в том, что наши клетки могут поделиться всего 50 раз примерно. Это связано с так называемым пределом Хейфлика. В клетках есть хромосомы, на концах хромосом есть теломеры. И с каждым делением теломеры сокращаются. И когда они заканчиваются, клетка перестает делиться. Это отличает, например, нормальные клетки от раковых, которые делятся бесконечно. Но и у нормальных клеток мы можем этот механизм отключить и сделать их бессмертными. Тогда их можно убить, только если отрубить голову. Это нам дает возможность взять биопсию один раз, положить клетки в жидкий азот и в мере необходимости их размножать. Казалось бы, все необходимое для мяса у нас есть. Нужно только взять клетки, собрать их вместе и разжечь мангал. Но, как вы понимаете, мясо – это не только набор клеток это еще и определенная структура, которую мы ощущаем при кусании и пережевывании. Вот если вы когда-нибудь пробовали мясное пюре из детского питания, то вы меня поймете, есть такое постоянно невозможно. Это, это питательно, но невкусно, потому что нет структуры. И это самая большая и сложная задача в технологии культивируемого мяса. То есть мы без проблем можем вырастить 100 грамм, килограмм, 10 килограмм клеток. Но вот создать структуру, это сложно, это вам любая мать скажет. Для создания структуры мы можем использовать 3D-биопечать. То есть с помощью 3D-биопринтера печатать клетками небольшие кусочки мяса. И мы себе можете между распечаткой диплома и шпор для экзамена долбануть пару наггетсов. Второй вариант более примитивный, но более экономически выгодный. Для этого нам нужен биореактор. Мы в него помещаем клетки и... Порошок из растительного белка. И клетки начинают в этом биореакторе нарастать на частичках этого порошка, формируя как бы такие мясные крупинки, из которых получается масса, очень напоминающая фарш. Остается только этот фарш собрать, сделать из него полуфабрикат, и можно продавать. И такая продукция уже продается в некоторых странах мира. Вот, например, представлены наиболее популярные, наиболее известные производители клеточного мяса. И стоит отметить, что в России такие фирмы тоже есть. Вот, например, фирма 3D BioPrinting Solutions собиралась выпускать куриные наггетсы для одного из ресторанов КФС в Москве. поплодируйте кто готов попробовать такое мясо? Ну, подходите. Шучу, это потом. Еще одним важным вопросом является отношение религии к клеточному мясу. Вы наверняка слышали, что существуют такие понятия, как кошерность и халяльность. И ученые, которые разрабатывают технологии, направленные на борьбу с голодом, должны помнить, что проблема эта особо остро стоит в бедных странах, где большая часть населения очень религиозна. Я вот решил загуглить, что же думают верующие по поводу клеточного мяса. Пришлось зарегистрироваться на некоторых форумах, мне теперь приходят открытки, поздравительные на праздники. Да, но вот на этих форумах верующие в том числе обсуждают клеточное мясо. И у мусульман, например, существует фетва, где сказано, что клеточное мясо при соблюдении определенных условий является халяльным. То же самое есть в отношении еврейского закона Гавахи. Там сказано, что клеточное мясо является кошерным. Ну, неудивительно, учитывая, что Израиль является одним из лидеров в этой области. Вот что я хотел вам рассказать про клеточное мясо. Но есть еще другая технология получение белка из медуз. Медузы на 95% состоят из воды, а 4% это белок. Преимущественно это коллаген. А коллаген это очень важный белок, структурный в организме животных и человека. Его используют в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Традиционно коллаген получают из кожи, рогов и копыт сельскохозяйственных животных. Соответственно, с ним те же проблемы, что и с мясом. И медузы тоже проблема, особенно для Азовского моря. С каждым годом в нем повышается соленость воды, и медуз становится все больше и больше. Они не только загрязняют наши и так немногочисленные пляжи, но и уничтожают икру и мальков и рыб. И ученые в наших регионах всерьез думают, что же с ними делать. Там В одном институте разработали рецепт супа из медуз. Летом в борьбе с медузами очень помогают дети, которыми бросаются, мы их называем коллеги. Мы же предлагаем делать из них коллаген. Из медуз, не из детей. Вот как этот процесс выглядит в нашей лаборатории. Здесь некоторые этапы. Синеньким показана электрофорограмма сравнения нашего коллагена с коллагеном Sigma Eldridge. Sigma Eldridge – это такой iPhone в мире химических реактивов. То есть наш коллаген не хуже. Самое главное, сколько коллаген стоит. 125 тысяч рублей за 100 грамм коллагена из Великобритании. Вот в моих руках пробирка. В ней 10 миллилитров Коллагена медуза Тозовского моря. Как вы думаете, сколько он стоит? 325. Продано. <свят> <свят> на самом деле я не буду называть цену, но скажу, что вино, которое мы пили на пляже, пока собирали этих медуз, стоит дороже. <свят> <свят> вот, и на мой взгляд, это такой интересный кейс, когда ученые могут использовать региональные особенности того места, где они работают. Ну, конечно, доступ к медузам есть не во всех регионах, только там, где есть море, ну, в Белоруссии. Все же мы любим белорусские креветки. Но наверняка в вашем регионе тоже есть уникальный источник сырья, на который просто нужно посмотреть под другим углом. И в заключение хочется сказать, что то, каким будет мир будущего, зависит от нас, от вас. Поэтому если мы хотим, чтобы наша еда рождалась не в муках животных, на скотобойнях, чтобы производство еды не приносило вреда нашей планете, то нужно уже сейчас готовить специалистов и технологии будущего и внедрять их в наших регионах. Ну, это уникальная возможность для рекламы моей кафедры. Мы как раз занимаемся подготовкой таких специалистов и разрабатываем эти технологии. Поэтому, если вам было интересно, то, о чем я рассказывал, приезжайте к нам, поступайте к нам, мы будем вам рады. А в заключение я хочу пожелать вам, чтобы ваши потребности всегда были на вершине пирамиды Маслоу. Спасибо.
2: Здравствуйте, меня зовут Анжелина Курашкина, я из Московского политехнического университета. Повлияет ли э, употребление мяса из пробирки на состояние организма и здоровье следующих поколений?
1: Спасибо за вопрос. Отвечу на него так. А чем отличается мясо из пробирки от мяса ну, в классическом понимании этого слова, по составу? И там, и там клетки. Ну только в мясе из пробирок нет антибиотиков, гормонов, и оно не вредит нашей планете. С точки зрения физиологии питания, нет, не повредит. Более того, эти продукты можно делать функциональными, то есть добавлять туда, допустим, волокна клетчатки и на них выращивать клетки, тогда мясо будет диетическим. Можно добавлять туда какие-то компоненты, которые будут обеспечивать какие-то физиологические процессы, связанные с патологией. Поэтому, возможно, оно будет даже полезнее. Спасибо. Спасибо.
2: Здравствуйте, меня зовут Паршик Анастасия, я из московского политеха. Насколько я знаю, что у вас в университете есть кафедра или направление виноделия. Почему бы вам не скооперироваться с ним и производить не только мясо, но и хорошее вино с ним вместе, как тандем такой?
1: Спасибо. Эта кафедра находится на другом факультете, агропромышленном, это наши большие друзья. Но дело в том, что биоинженерия вообще как технология, это как раз создание... Новых живых организмов, либо изменения свойств уже имеющихся. То есть это наука, которая пользуется методами генетики, молекулярной биологии, микробиологии и так далее. То есть она больше, более фундаментальна. Биотехнология же использует вот сырье и как-то его перерабатывает. Поэтому, конечно же, для того, чтобы делать мясо, чтобы эти биореакторы в промышленных условиях существовали, необходимы биотехнологии, которых готовит как раз-таки факультет агропромышленный. А мы – это э, участок R&D, так называемый, research and development, то есть разработка технологии производства этих продуктов.
2: Но у вас бы был бы хороший тандем вместе в таком ключе. А, так
1: это следующий этап же. То есть как только мы сделаем наше мясо дешевым, Тогда его можно будет прижить. ведь это же самое главное.
2: Здравствуйте, я Анжела Гаплевская, тоже из Московского политеха, и у меня такой вопрос. Во сколько сейчас примерно обходится создание культивируемого мяса по сравнению с тем, что было раньше, к примеру?
1: Спасибо за вопрос. Ну вот лидеры области в Израиле, у них в пересчете на наши деньги килограмм куриного мяса, по-моему, полторы тысячи рублей. То есть это еще дорого. И технология, она победит, когда станет как мясо или дешевле мяса. Вот. Наша пока котлета стоит 40 тысяч рублей по себестоимости. Поэтому весь ресерс направлен на то, чтобы использовать заменители, добавки в питательные среды, которые будут дешевыми. Ну, понятно, чем больше объем производства и чем больше инфраструктуры в том месте, где это производство существует, тем дешевле это производство. Пока у нас в России... Мало таких исследовательских групп, поэтому инфраструктуры такой еще нет. А в других странах существуют целые институты национальные, которые занимаются разработкой именно клеточного мяса. Поэтому у них продукты эти выходят дешевле. То есть все зависит от инфраструктуры, в том числе от наличия специалистов, от наличия производственной базы и так далее. То есть в лабораторных условиях это всегда дорого. Когда это масштабируется до промышленных объемов, это всегда удешевляет производство.
2: А как вы думаете, через сколько лет мы сможем перейти уже на такой продукт?
1: В двух странах мира уже перешли. Вот в США FDA разрешила продажу и употребление в пищу продуктов вот э, слайд с этими котлетами, фирмы, которая, которая можно. А в Сингапуре построили целый завод по производству мяса э, лосося, по-моему. И там это уже несколько лет разрешено. То есть уже это есть, это уже наше будущее.
2: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Дарья Ткаченко. И хотела бы представить такую ситуацию, когда перед человеком две котлеты. Одна из них из натурального мяса, а другая из клеток животного. Сможет ли человек по вкусу понять, какая из котлет какой является?
1: Спасибо. Но ведь и натуральное это тоже клетки животного. Ну, конечно, структура клеточного мяса пока еще не настолько приближена к структуре волокон мяса натурального. Поэтому по вкусу, я думаю, отличается. Но если не там пищевые добавки, всевозможные ухищрения, то, конечно, будет отличаться. Но, опять же, нужно помнить, что эти продукты не для высокой гастрономии. Это продукты для тех людей, которые едят комаров. Поэтому, я думаю, им будет все равно. Похоже она на... Стейк, ангус, шеф или не очень похожий.
2: Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Кира. Как вы думаете, ресторанный бизнес ответит на это? Так как, понятное дело, что это нацелено на голод в странах, которые недостаточно еды, но, скорее всего, тренд пойдет. Как вы думаете, вот ресторанный бизнес? Потому что многие люди будут скептически относиться к тому, что это не настоящее мясо. Как бы вот вы нам доказали, что оно по сути, такое же. Как вы думаете, будет? Вот?
1: Да, спасибо. Ну, конечно, все люди разделятся на тех, кто там, жестко нет, я за натуральное, экологически чистое мясо. А кто-то скажет, ну это круто, там всякие адепты молекулярной кухни. Фирма 3D Bioprinting Solutions, она презентовала в ресторане братьев Березутских блюдо из кальмара, которого они напечатали в на 3D-биопринтере из белка растений. Он выглядел, ощущался и пах, как кальмар. То есть вот пример высокой гастрономии. Это интересно, это новое направление в гастрономии. То есть там 3D-биопечать, она просто 3D-печать, она используется в кулинарии. Там, блинчики печатают, печеньки, шоколадом что-то. А вот тут можно мясом напечатать, что-то с необычным вкусом. Поэтому да, это будет тренд, но ну, это уже тренд в гастрономии.
0: Здравствуйте, я Мамбаев Диарбек, ученик 11 класса. Я хотел бы задать такой вопрос. Если человечество научится производить синтетическое мясо в больших количествах, с минимальными затратами, то он, ну, начнет ли оно вытеснять натуральное, получается, мясо? И
1: как это, возможно, проявится? Спасибо за вопрос. Ну, Я надеюсь, что когда-то это наступит, и мы… там, ну, Естественно, корова останутся, какая-то там часть элитного питания а синтетическое мясо станет нормой. Есть такой сборник, называется «100 профессий будущего». Там есть в качестве одной из профессий клеточное сельское хозяйство. А в некоторых странах есть институты клеточного сельского хозяйства, где готовят специалистов. То есть это профессия будущего. И наверняка ну, фермеры могут переквалифицироваться просто в технологов, которые будут в чистых условиях обслуживать биореакторы, в которых выращивают клеточное мясо. Я думаю, когда-то этот наступит.
2: Еще раз здравствуйте. Я Анжела Габлевская из Московского политеха. У меня родился второй вопрос. К слову о веганстве. А можно ли по технологиям, по которым производится культивированное мясо, производить еще другие продукты животного происхождения как раз-таки для тех, кто следует веганству?
1: Очень классный вопрос. Да. Есть фирмы, которые разрабатывают технологию производства яичного белка, мороженое точно знаю сделали, то есть молоко, яичный белок, из которого делают сыр и мороженое. Это все продукты ферментации, то есть это производство белков с помощью микроорганизмов и дрожжей. Это очень крутая тема, то есть мы когда-нибудь сможем заместить прям большой спектр продуктов.
2: А через сколько примерно это прям распространится? Сейчас, я так понимаю, это не особо публично э, известны?
1: Ну, тут как это сказать, в каких э, в слоях публики человек общается? Ну, типа, среди биологов это, наверное, уже известно. А, Все дело в стоимости. То есть, как только эти продукты станут дешевле, эта технология станет дешевле, э, она начнет вытеснять уже имеющиеся технологии. Поэтому вопрос лишь в цене. Спасибо.
0: Проект реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за помощь в организации проекта Российское общество знания и Донской государственный технический университет. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и YouTube kp.ru. Слушайте подкаст на сайте радио «Комсомольская правда», в Яндекс Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках CastBox, Player.fm и ВКонтакте. Ловите нас на «Одноклассниках» в Яндекс и на других ресурсах подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков научный стендап проект реализуется при поддержке института развития интернета